0: Sofie Levering er nyhedsvært. Velkommen til Radio 4 Morgen. Det er med Astrid Date og Kasper Harbo. Det kan godt komme til at koste lokale stemmer, at statsminister Mette Frederiksen har fået nogle hak i troværdigheden. Det handler om de der slættede sms'er, som hun ikke vil fortælle, hvornår hun har fået et råd om at slætte, og heller ikke hvem. I det hele taget er Mette Frederiksen ikke så som det var hun ikke, da hun stillede op hos TV2 i sidste uge.
1: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i øh, så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister. Så det har, jeg, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de tekniske spørgsmål. Men er det, er det
2: ikke dig selv, der har slået øh, den automatiske sletning til?
1: Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål.
0: Det Mette Frederiksen til TV2. Øhm, og det er der, vi har spurgt, fordi det vurderer flere valgforskere, som TV2 har talt med, at det her det kommer til at øh, koste på lokal plan. Øh, og der har vi stillet spørgsmålet videre til dig, der måske kunne have fundet på, eller stadig kan finde på at stille øh, et, et, et kryds ved Socialdemokratiet.
3: Om det gør noget, altså om det påvirker, om den her sag ændrer ens holdning til, om man vil blive ved med at stemme på Socialdemokratiet til kommunalvalget. Bo, han skriver... Øh nej, det kunne ikke falde mig ind at sætte krydset der. Socialisterne viser med al tydelighed deres foragt over for menigmand og han og hendes rettigheder, når bare det fremmer kollektivet.
0: Til gengæld så skrev Frans jo, at han faktisk har stemt socialdemokratisk hele sit liv, men det her det er dråben, skriver Frans. Jeg har meldt mig ud og stemmer på et andet parti fremover.
3: Og der er mange, der undrer sig over det her med de her. Netop, øh, måske fordi man ikke rigtig kan få svar på, hvad det er, der er omstændighederne omkring, at de skal slettes efter 30 dage. John han skriver, godmorgen til Radio 4 Morgen. Vedrørende Mettes og andres sletten sms'er har de ikke adgang til mails på deres telefoner. Hvis det er et sikkerhedsspørgsmål i tilfældet af en mistet telefon, sletter hun vel også sine mails efter 30 dage. Og det ved hun jo godt, at hun ikke har lovhjemmel til. Ens telefonindbakke og ens computermailboks er jo en og samme. Hun øh, med flere kan lige så godt bukke sin, en plads i Ridsret nu. Jeg tror ganske simpelt ikke på hende.
0: Den ligger i Mink-kommissionen, den der. I første omgang skal vi næsten have overstået det kommunal- og valg, der udspiller sig om 15 dage, hvor der altså kan komme et aftryk på et dyk i meningsmålingerne.
3: Ja, hvor spørgsmålet er om øh, synspunkter, som John påvirker ens øh, lyst til at stemme på Socialdemokratiet.
0: Ulrik god morgen. Forskere Forsker i kommunalpolitik ved Syddansk Universitet. Hvordan kan den modvind, man oplever som statsminister betragtet, sætte aftryk hos socialdemokratiske byrødder og regionsrødder?
4: Ja, vi skal starte med at holde fast i, at kommunalvalg og regionalvalg øh, er noget andet end det, der foregår på den landspolitiske scene. Og det vil sige, at øh, der er rigtig mange vælgere, som går hen og stemmer til kommunalvalg uden at skænke det øh, Frederiksen og andre en øh, tanke. Men der er også tre ud af 10 vælgere, plejer det cirka at være, som når de stemmer til kommunal- og regionalvalg, faktisk lader sig præge af, hvad der sker landspolitisk. Og hvis nu, hvis nu de landspolitiske målinger øh, begynder at ændre sig øh, her de næste øh, to uger frem mod valget på grund af øh, sms-sagen, men øh, så vil det også kunne give et aftryk på kommunalvalget for Socialdemokratiet, men et forholdsvis lille aftryk skal vi holde fast i.
0: Jeg kommer lige med en lille faktaboks i forhold til de sms'er. Det begyndte med en lidt mindre kendt mand, der hedder Martin Justussen, eller særlig rådgiver for Mette Frederiksen. Det kom frem, at han havde sat sin telefon til automatisk at slette sms'er efter 30 dage. Det havde det debattementchef i statsministeriet Barbara Bertelsen også, og altså også Mette Frederiksen, statsministeren selv. Hvor meget betyder de forskellige skikkelser i det her, efter dit skøn et skønt ulike Altså, nu er det selve statsministeren, og ikke bare en rådgiver eller en departementchef, der i imodvind.
4: Ja, men øh, man kan sige, at det er jo en øh, sag, som er uheldig for Socialdemokratiet, fordi at, øh, den er så svært gennemskuelig for... Også der ikke lige var i deres telefon på det tidspunkt. Og det betyder jo, at salen måske også får noget omtale, fordi at vi i det hele taget skal finde ud af, hvad der er foregået. Det betyder så omvendt også, at der jo vil være vælgere, som måske mere bliver forvirret end oplyste om, hvad der egentlig er foregået, indtil mink er er færdig med deres arbejde. Og derfor måske så, henholder sig mere til, hvad deres lokale socialdemokrat siger i den kommunalpolitiske øh, valgkamp. Så, så det, er sagen er så kompliceret øh, i sin substans, gør også, at det kan være øh, vanskeligt øh, at, at gætte fu fu fuldstændig rigtigt på, øh, hvor stor betydning det får for øh, det kommende kommunalvalg.
0: Hvad er så den anden vej rundt? Når man ser på Christiansborg, så er der jo nogle politikere, der er rigtig gode til at larme, når den slags sker. Øh, altså i ordets mest hvad skal man sige, politiske betydning. Rasmus Jarlov har været frem i skoene. Æ, Lars Borg Mathisen fra Nye Borgerlige er ofte frem i skoene, når der er sådan noget at, at gå efter regeringen på. Er det sådan noget, der kan sætte et aftryk i æ, den kommunale valgkamp, at man lige har lagt mærke til, at Nye Borgerlige eller Konservative har været rigtig gode oppositionspartier inden de lige fasen op til...
4: Det er jo klart, at der er ligesom Socialdemokratiet nok gerne, vi har været den her sag foruden. Og der nok ude i det kommunale og regionale Danmark sidder en masse socialdemokrater, som egentlig øh, synes, at vi skulle vente med at diskutere den her sag, til vi var på den anden side af kommunalvalget. Så er der jo også nogen fra den borgerlige øh, lejr, som ønsker, at vi skal have så meget snak om den her sag som muligt i den kommunale valgkamp fordi de netop håber på det her øh, aftryk. Og det, der er, jo, er lidt specielt, det er jo, at vi skal hele tiden huske, at, at landspolitik og kommunalpolitik øh, er to vidt forskellige ting. Men i og med, at kommunalpolitikken efterhånden er så domineret af de landspolitiske partier, så er det jo partier, der stiller op under det samme navn til de to typer af valg. Og derfor, så vil der også være den her øh, kamp om... Øh, hvor, hvor gode eller hvor dårlige de er i, i socialdemokratiet mere generelt. Og, og det vil øh, man jo øh, kunne, øh, kunne drille dem med, også ude øh, kommunalt.
0: Når du nævner... 3 ud af 10, øh, som altså, den kritiske masse, der kan finde på at skifte mening, hvis der sker et eller andet øh, på det højeste plan politisk, øh, så kan det få effekt for 3 ud af 10, sådan øh, lokalt politisk. Er der nogle tidligere kriser, som man har kunnet måle det ud fra, altså hvor man har kunnet se, at det havde en uheldig konsekvens ved de kommunale valg?
4: Ja, det er meget, meget svært egentlig at, ind, at gå ind og måle det her, men øh, man kan jo kigge tilbage til, til 13-valg, hvor øh, Lars Lykke havde sin øh, GGGI-sag øh, hængende over hovedet og sine øh, sin bilagssager. Øh, øh, og, og der forsøgte vi at måle det lidt, og det så ud som om, at der i hvert fald var nogle vælgere, der efterfølgende sagde, at, at de havde valgt et andet parti på grund af den sag, men det var ikke ret mange. Og, og, og vi havde måske også lidt svært ved egentlig at og øh, være sikre på, om, øh, om vi kunne stole på, øh, på de resultater. Så, så det, der vil være vælgere for hvem, og vi hørte jo også øh, nogle eksempler for, der vil være vælgere for hvem, at øh, det her får betydning, men der vil også være rigtig mange vælgere, som jo netop øh, stemmer på den socialdemokratiske borgmester i deres øh, kommune igen, igen, eller måske netop ikke stemmer Socialdemokratiet øh, den her gang, men heller aldrig nogensinde har gjort det. Så så der, der er altså en stor bund af vælgere for, øh, for, hvem det vigtigste det er, hvad der foregår ude i deres kommune, i deres lokale valgkamp, og ikke mindst, hvad deres øh, lokale socialdemokrater siger og gør, mm. mere end hvad Mette Frederiksen siger og gør.
0: Hvilke kommuner er du mest interesseret i, Ulrik Det er jo juleaften for dig her om 15 dage, vi ved jo, at det, du, du er rigtig god til at spotte de dramaer, der er. Hvis det er få stemmer, der kan være afgørende, så er det vel... Der er jo nogle steder, hvor det rent faktisk kan vippe magten. Hvor retter du blikket hen i relation til det, vi lige har talt om her?
4: Ja, jeg tænker jo meget på, at øh, i hvert fald som det ser ud lige nu, så selvom Socialdemokratiet måske har mistet lidt af, af, af den fremgang, de stod til, så er det jo stadigvæk en lille fremgang, de står til. Og derfor så er de, de vigtige kommuner at lægge mærke til i forhold til den her sms-sag. Det er måske de kommuner, hvor øh, Socialdemokratiet har gået nu i nogle måneder, og regnede med, at øh, fordi det var lidt på vippen sidste gang, så har de måske regnet med, at den der øh, hjælp fra øh, Christiansborg, den der landspolitiske valgvind, den der Mette effekt, den positive af dem, øh, kunne hjælpe dem til magten. Og det er kommuner som, som Vejle og Esbjerg, øh, Glostrup, øh, Frederiksberg. Æh, og, og der kan det godt være i de kommuner, at der nu sidder nogle socialdemokrater og, og tænker, øh, øh, det vil godt nok være ærgerligt, hvis, hvis den hjælp, den, den udbliver, fordi at den socialdemokratiske fremgang landspolitisk, måske bliver mindre, end vi havde regnet med, på grund af den her sag. Så det er sådan nogle kommuner, jeg sidder og holder øje med.
0: Tak for analysen, Ulrik Kær. Velbekomme. Forsker, professor i kommunalpolitik ved Syddansk Universitet. Det er altså godt sms emne, emne det her, og vi tager gerne imod post fra folk, der gør sig overvejelser i kølvandet på det her minkhaløje, om man sådan rent Politisk skulle det aftryk slå igennem, når man skal sætte kryds den 16. november.
3: Det gør uh, Tine fra Hersal blandt andet. Hun skriver, jeg har i hele mit liv stemt rødt, men det kommer aldrig til at ske igen.
0: Okay, det er en meget kategorisk uh, melding der. Tak for den. Skriv til 1424. Start beskeden med R4. 8 mellemrum.
3: Lige nu, der diskuterer landene ved COP26 i Glasgow, hvordan man kan nedbringe CO2-udledningen. Samtidig så står vi i en situation med voldsomt stigende energipriser, og på trods af det, så går der helt enorme mængder af grøn energi til spilde, fordi overskudsvarme, fra landets datacentre herhjemme, ikke bliver udnyttet. De producerer nemlig energi og varme nok til at kunne opvarme flere danske byer og 10.000 vis af husstande. Men det bliver altså ikke brugt. Energien bliver kun udnyttet i 6 ud af landets 64 datacentre. Det viser en optælling, som datacentrenes brancheforening, Datacenter Industrien, står bag. Og nu vil vi simpelthen få en gæst i studiet, Søren Ege Rasmussen. Godmorgen. Du er klima- og energiordfører for Enhedslisten. Hvad tænker du, når du hører, at det kun er 6 ud af landets 64 datacentre, der bruger den overskudsvarme, de har, som ellers kunne opvarme hele byer, hvis vi udnyttede det?
5: Jamen, det er for dårligt. Og der har lige fra starten af ikke været den planlægning med, at man skulle have spildvarmen ind i vores fjernvarmesystemer. Man har kigget på sådan et overordnet kort og set, hvor er den bedste strømforsyning i Danmark? Og det er jo derfor, at der er kommet til at være datacenter ude på en mark ved Viborg, 15 km fra, fra Viborg, og dermed langt fra deres fjernvarmesystem. Så der havde været dårligt planlægning lige fra starten af. Fra statslig side har man forsøgt at tiltrække de her datacenter af en eller anden årsag, fordi det er lidt mærkeligt, fordi der er meget lidt arbejdspladser i det. Det er jo bare nogle store industrihalder, hvor der står en masse server og brummer. Så er det jo med til at sikre, at vi kan have vores moderne kommunikation.
3: Og hvad, hvad kan du gøre for at komme efter den øh, dårlige planlægning, der ellers har ligget?
5: Ja, altså vi kan jo først forsøge at presse klimaenergiministeren, øh, fordi at man skal jo ikke helt give op, fordi man kan, man, men det er jo svært, når man har øh, på de her datacenter etableret sig, og med et, øh, et, et bestemt kølesystem. Og det er faktisk lidt tankevækkende, at man, man, man har udviklet andre kølesystemer, hvor at, at man er mere effektiv til at få spildvarmen ud, og kan få den ud ved en højere temperatur. Så det er rigtig ærgerligt, at det ikke fra starten af har været planlagt langt bedre.
3: Okay. Ja, der, er fornem, der er nemlig øh, altså der er flere forhindringer for, at de her datacentre de ikke kan, kan, vi ikke kan bruge deres overskudsvarme, vi bare lige for at komme ind på dem også her, ikke? fordi de vil gerne. Datacenterne vil gerne levere deres overskudsvarme, og fjernvarmeværkerne, de vil gerne bruge den. Men det, der står i vejen, det er altså for det første, at overskudsenergien ikke udnyttes. Det er, at de man er placeret for langt væk. Altså datacenterne, som du siger, så ligger det på en mark i Viborg. Det ligger simpelthen for langt væk fra fjernvarmeanlæggene. Og det skaber en udfordring i forhold til at koble overskudsvarmen til et fjernvarmeanlæg. Noget andet er, at det er en umiddelbart sådan usikker investering, hvis man skulle begynde på det her. Fordi fjernvarmeanlæggene er bange for, at hvis de nu får meget af deres varme fra et datacenter. Og datacenteret så vælger at flytte væk, så står de lige pludselig uden nogen varmekilde og en stor regning for investeringen, der så kan gå til forbrugerne. Søren ikke Rasmussen, du er jo ordfører i et af de partier, der går rigtig langt for klimaet. Hvad mener du, man kan gøre for at gøre det nemmere for datacenter og fjernvarmeanlæg at udnytte overskudsvarmen?
5: Jamen, vi har justeret på reglerne, så det er, hvad skal man sige, skulle blive mere attraktivt. Men den der risiko, der er, Altså, den skal vi jo ikke bare øh, læse over på fjernvarmeforbrugerne. Fordi vi kan heller ikke vide, om der sker en teknologisk udvikling, så de der servere øh, bliver udviklet sådan, at, at de er mere effektive om fem år. Så, så man kan risikere, at, at fjernvarmeselskaberne laver en investering, fordi de tror, at her er noget billigt spilvarme Og så går der fem år, og så har man nogle bedre server, som man skifter til. Og så står man der med en investering, som, som ikke kan svare sig. Så jeg synes ikke, at fjernvarmeselskaberne skal ind og lappe på dårlig planlægning i alle tilfælde, men vi skal arbejde videre med, om vi ikke i højere grad kan få spildvarmen ind i vores fjernvarmesystemer. Fordi det er et utroligt ressource
3: vi har talt med Jesper Koch, der er analysechef i Tænketanken Grøn Energi ved Dansk Fjernvarme, og han siger, at fjernvarmeværkerne de ville kunne udnytte overskudsvarme fra datacentrene, hvis politikerne hjalp med at investere i fjernvarmerør, der hvor afstanden er stor. Han mener altså også, at de skal have hjælp til de her investeringer. Ja, men
5: hvorfor, hvorfor er det lige øh, staten, der skal gå ind? Altså, hvis, hvis de her datacenter gerne vil være så grønne, så bør de jo selv bidrage til den investering. Nogle af de her datacenter har jo lagt sig i Danmark, fordi de ligesom kan se, at her har man en stabil energiforsyning, og hvis man gerne vil være grøn, så kan man købe noget, noget øh, vindmøllestrøm i Danmark, man kan købe noget elektricitet fra Norge, der kommer fra vandkraftværker, og så kan man sådan på papiret være et ekstremt grønt. Øh, så kan man have en, en, en Facebook-profil, der, der sådan er, er grønvasket, fordi man har kommet og købt noget, men man har jo reelt ikke bidraget til det. Det er jo ikke de her datacenter, som går ind og investerer, og med til at sikre, at der kommer mere vedvarende energi i Danmark. Klimarådet, der tidligere vedvarede, kritiserer, at, at øh, problemerne omkring de her og sagde, at vi skulle have to kæmpe store havvindmølleparker, bare for at dække det energiforbrug, som, som de her datacenter har i Danmark. Og det er jo sådan set investeringer, som forbrugerne er med til at betale, og skatteyderne er med til at betale, uden at de der store selskaber bidrager med noget. Og så når man så samtidig kan se, at nogle af dem har placeret sig i skattely forskellige steder i verden, så er det jo sådan set bare nogle nasserøve, som ikke bidrager til den grønne omstilling. Altså, jeg synes sætter ikke os i Folketinget, som skal gå ind og tage en risiko for fjernvarmeselskaberne. Det er, synes sætter, de selskaber, der gerne vil være grønne, som skal bidrage.
3: Og det, du kritiserer, det er jo så, at det blev slet ikke tænkt ind fra starten, altså planlægningen. Altså, de her, da de her datacenter kom til Danmark, så blev det ikke tænkt med ind, hvordan kan vi gøre dem grønne, og de tænkte det heller jo så, måske heller ikke selv ind. Så spørgsmålet er jo så, hvad så nu, hvor de ligger langt væk? Altså, hvad kan man så gøre for, at det her øh, overskudsvarme ikke går til spilde. Og der foreslår Jesper Koch, analysechefen i øh, Grøn Energi og ved øh, Dansk Fjernvarme, at øh, man oprettet en øh, garantifond, der er sikret, at hvis datacenter så en dag valgte at flytte, altså står fjernvarmeværket ikke med en regning, som skal tørs af på forbrugerne. Og det kræver altså en garantifront fra politisk side. Prøv at lytte, hvad han siger en gang her.
4: Det, der så skal til, jamen, det er jo, det er jo man sige, to ting. Det ene, det, er jo, det kunne være det der med at, at noget hjælp til at støtte til, til sådan nogle, det der lange tracé. Alternativt kan alternativt i en kombination kunne også være kan sige, en eller anden form for øh, garantifond.
6: Ja,
3: ja. Sørne ikke, Rasmussen, du står jo fra politisk side. Vil du være med til at oprette en garantifond, der sikrer fjernvarmeværkerne, hvis de nu laver den investering, der skal til for at udnytte overskudsvarme, men så er de sikre på, at hvis datacenter så ikke lige pludselig flytter, at de så ikke hænger på regningen?
5: Ja, hvis det er datacenterne, som selv bidrager med den væsentligste bidrag til den, til, den, øh, til den garantiordning, så kan jeg godt se noget fornuft i det. Men jeg lytter mig jo til, at det åbenbart kun er staten der, og dermed Folketinget, der skal ind og, og, og garantere, gå ind og lappe på, at der er blevet lavet noget, noget dårlig planlægning. Så, så det synes jeg ikke er, er den, den rigtige idé, med mindre de datacentrene, der løfter det største bidrag.
3: Du savner lidt, at de kommer på banen, og dem har vi faktisk også talt med, fordi Dansk Datacenter Industri, der altså er brancheorganisationen for datacentrene, de vil rigtig gerne være med til at gøre noget ved det her problem. Vi har talt med formand Thomas Volder.
7: Det er jo lavet hængende frugter i forhold til til at få, øh, få nedbragt noget CO2 og, og udnyttet energien bedst muligt. Vi
5: har ikke tid til, og øh, vores miljø har ikke tid til, at vi venter indtil, der er en helt forkromede løsning, hvor, øh, hvor, hvor begge parter kan indgå en aftale uden nogen former for risici. Hvad er det, han siger? Han vil ikke tage
7: risikoen.
3: Vi kan, skal vi lige høre det igen? Vi tager ja. det lige igen.
7: Det er jo lavt hængende frugter i forhold til... Øh, til at få, øh, få nedbragt noget CO2 og, og
5: udnytte energien, bedst muligt. Vi har ikke tid til, og øh, vores miljø har ikke tid til, at vi venter indtil, der er den helt forkromede løsning, hvor, øh, hvor, hvor begge parter kan indgå en aftale uden nogen former for risici. Nå, det er så begge parter, der skal ikke tid til, at begge parter kan indgå en aftale. Så det er også i Folketinget, som skal tage hele initiativet, eller skal det forstå sådan, at disse datacenter, som jo trods alt er dem, der skaber problemet, hvad med om de to den. Nogle af dem er ude at signalere, at de gerne vil være noget så grønne, så de kan jo sådan set bare gå i gang og lave de, være med til at lave de investeringer, der skal til, for at deres selskaber kan blive mere grønne. Det er jo sådan set mange virksomheder i Danmark, der gør. Altså der er jo rigtig mange danske virksomheder, som har fokus på deres grønne regnskab, har lavet omstillinger, lavet energibesparelser osv. Så, så der er jo sådan set vir virksomheder i Danmark, de kan lade sig inspirere af og tage til den.
3: Jeg ja, for det lyder, som om, at Thomas Volder gerne vil have, at I fra politisk side sørger for, at der ligesom er en grobund for, at datacentre og fjernvarmeanlæg trygt kan gå i gang med investeringer, der betyder, at man kan bruge den her overskudsvarme. Er, er det ikke en god idé, at de ligesom øh, sørge ja, for, at de her ærlig. parter kan møde hinanden?
5: Helt ærligt, altså med den viden, de har, der bør de jo bare løse problemet selv. Altså har de, har de selskaber penge? Har de, har de penge i deres skattely? Hvor mange penge trækker de ud ved at have alle de her smarte kommunikationsløsninger? Altså, det er ved ikke pengeknaphed, at de har. Så hvis de gerne vil være grønne og førende osv., så, så går der i gang med at investere.
3: Men har du tillid til, at de gør det, fordi du starter Nej, det med det at sige, at planlægningen kom, da de kom i første omgang, der blev der jo ikke til nogen initiativer til det.
5: Det er rigtigt, men, men vi har jo også et eller andet sted øh, som forbrugere en, en indflydelse. Altså, det, det er jo lidt svært at gå ud i den danske befolkning og sige, nu skal I boykotte øh, de og de øh, selskaber øh, med med ikke at bruge Facebook og Twitter osv., og indtil de begynder at investere grønt. Men indimellem så opstår der jo debatter på de sociale medier, hvor at selskaber godt kan se, at de bør prioritere anderledes. Så herfra fra Eneslæsens siden en opfordring til, hvis man virkelig vil gå ind og lave bedre løsninger miljømæssigt omkring spilvarmen for de der datacenter, så kan de sådan set bare gå i gang i morgen.
3: Så det er altså det, det, I kommer med fra Enhedslisten for at sikre, at den her overskudsvarme ikke går til spilde. Det er en opfordring?
5: Ja, det er det helt klart, fordi de har jo viden, og de siger jo, de der lavt hentende frugter, jamen, så kom der i gang.
3: Og hvad hvis de så ikke gør det?
5: Ja, så har vi et, et problem med de datacenter, og, og det er sådan lidt grotesk, fordi det er sådan set, der er sådan set et kontor i Udenrigsministeriet, der er med til at tiltrække de her selskaber til Danmark, fordi man synes, det var, var godt, men, men der er ret få arbejdspladser i det der er nok noget præcist i at de, at de ligger i Danmark, men øh, det er jo ikke fordi at det sådan er et most at, at de selskaber skal ligge i Danmark.
3: Ifølge en rapport fra Energistyrelsen så vil datacentrenes forbrug af el være nidoblet i 2030 og dermed der vil det altså også øge produktionen af overskudsvarme. Altså, ja. hvad, vil, hvad vil du gøre for at, altså, der er selvfølgelig en opfordring hvis de nu ikke lytter. Altså, hvad vil du gøre for at sikre at den her energi ikke bliver til spild, altså spild energi fremover.
5: Jamen, det er jo nogle gange lidt svært at lave øh, regler med tilbagevirkende kraft, øh, øh, som vi kan nok i højere grad stille krav til, øh, til de næste virksomheder, som har en plan om at lave datacenter øh, i Danmark. Øh, men jeg vil meget gerne arbejde for, at vi kommer frem til, at, at vi ikke har så meget spildvarme øh, fra datacenter.
3: Og bare sådan helt sidst, altså, hvad, vil, hvad vil du konkret gøre, altså, hvis de ikke gør noget fjernvarmeanlæggende datacentrene?
5: Jamen, vi kommer med en CO2-afgift. <hælde> så der kommer jo en CO2-afgift på, på el som også vil, vil være med til at hvad skal man sige, gøre, at energibesparelser øh, er gode, så synes jeg, at der er nogle øh, teknologiske løsninger, hvor man øh, sådan set godt kan køle øh, de her datacenter med, med en vandløsning. Den er sådan set udviklet i Danmark. Øh, jeg vil gerne arbejde for, at, at den bliver mere udbredt. Jeg ved ikke lige, hvilket øh, konkret ændring der skal til for at fremme det. Men når nu der er teknologi, der er bedre end det, man bruger nu, så burde det være det, man valgte i stedet for.
3: Tusind tak, Søren Ege tak. Rasmussen, fordi at, øh, du kom ind til os til i studiet. Du er klima- og, og energiudfør for Enhedslisten.
0: Klokken den er to minutter i halv otte. Du hører Radio 4 i morgen. Tidligere på morgenen har vi belyst noget, som måske kommer til at ske om 15 dage, nemlig at øh, de der lidt... Øh, Små eller store skrammer, som Socialdemokratiets top har fået i troværdigheden i forbindelse med min kommissionen og alle de forsvundne sms'er, kan få en effekt ved det forestående kommunalvalg. En af dem, der er stemplet ind, det er Tine fra Hirtals. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor tror du, det bliver vigtigt for dig, når du skal stemme på lokalt i er det Jørgen Kommunen, du hører til så?
1: Ja, det er nemlig
0: så. Hvordan hænger de to ting sammen?
1: Jamen, de hænger sammen med, at øh, jeg synes simpelthen, at folk det bliver ikke hørt. Altså, det er ikke blevet hørt i, i den røde regering. Altså, jeg synes simpelthen, det er at tage pis på folk, når det er sådan, de begynder at lukke nogle erhverv ned, når det er sådan, de ikke har lov til det, og der er ikke nogen, der bliver hørt i det. Det hele bliver kørt overhovedet på folk, og jeg synes simpelthen, det er, ja, det er en rigtig trist udvikling. Og nu er jeg også meget imod rewiring og så noget og vandret dyr bare og sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan slet ikke se mig selv stemme ud mere altså overhovedet.
0: Har du gjort det hele dit liv?
1: Ja, det har jeg. Men øh, det, det er også slut nu. Jeg, jeg synes simpelthen, der, de, de, de kører der sig show. Og det, det kan jeg ikke være en del af.
0: Det var en lille løftet pegefinger til de øh, navne, der står ude for liste A ved det forestående valg. Tak fordi du lige ville uddybe din sms hos os, Tine.
1: Velbekomme og fortsat god dag.
0: Tak i lige måde. Sms'en var kommet til 1424, og vi har simpelthen spurgt dig, der har sådan en liste A i, i nærheden af hjertet, om det påvirker dig, det der foregår i øjeblikket, og din stemme om 15 dage ved de lokale valg.
3: Noget, der ikke er påvirket, det er i hvert fald nyhederne, som er klar her klokken er halv otte.
6: Fremover er der garanti for, at politiet rykker ud med det samme, når der er akut behov for politiets hjælp, eksempelvis ved vold eller voldtægt. For fra i dag der træder den såkaldte politi politigaranti i kraft, det oplyser Justitsministeriet. Og det betyder eksempelvis også, at politiet er forpligtet til at komme ud til stedet ved private indbrud. Og det skal ske senest 24 timer efter, at borgeren har anmeldt indbruddet. Og i pressemeddelelsen der siger Justitsminister Nick hvis du er offer for så alvorlige forbrydelser som indbrud, vold eller voldtægt, så har det en enorm betydning, at du får hurtig hjælp af politiet. Og det var et bredt flertal i Folketinget, der i december 2020 besluttede, at det her initiativ det skulle være en del af den nye flereårs aftale for politiet og anklagemyndigheden oversvimmelser, skovbrænde og rekordhøje temperaturer. Ja, der er ikke mangel på årsager til at tage klimakrisen alvorligt på FN Klimatopmødet COP26, som løber af stablen over de næste to uger. Og hvis du spørger Helene Hal, der er klima- og miljøpolitisk leder ved miljøorganisationen Greenpeace, så er COP26 det vigtigste internationale klimatopmøde siden topmødet i Paris 2015
1: at man ligesom kunne afslutte det her, her klimatopmøde med at lave en eller anden form for en international deklaration om, at nu er den fossile æra altså slut. Så hvis alle verdens lande kunne blive enige om en gang for alle, at få nu af så stopper man med at lave nye oliegas- og kulprojekter rundt omkring i verden og få reelt gang i en omstilling til, til vedvarende energi.
6: Og et af formålene med klimatopmødet, det er at få de 195 lande, som har underskrevet Paris-aftalen til at øge deres klimaambitioner. For det er der brug for, hvis Paris-aftalens mål om at holde en temperaturstigning på højst 2 grader og helst under 1,5 i live. I et klasselokale så kan der være tung luft, larm og dårligt lys, og nu skal 30.000 elever landet over undersøge, hvordan dårligt indeklima påvirker deres koncentration. Det siger Lene Kristensen, der er programleder for Masseeksperiment 2021 og specialkonsulent hos det nationale Center Astra.
3: Og der fik vi desværre nogle ret dårlige tal for CO2, altså for luftkvalitet.
1: Øh, og det var ikke blevet bedre fra 9 til 14, så vi har brug for at kigge på det igen.
6: Og det var ikke det klip, jeg skulle have spillet, for det hun sagde her, det var, at de også i 2009 og 2014 havde en undersøgelse med navn Masseeksperiment, hvor altså indeklimaet også blev undersøgt. Og det er flere end 1200 klasser fra både folkeskoler og gymnasier er med i undersøgelsen, som altså har fået navnet Masseeksperiment 2021.
3: Og så har vi også brug for det, fordi at vi ved, at der stadig er mange elever derude, som klager over øh, forskellige trivselsproblemer og som måske er relateret til indklimaet.
6: Og den data, som eleverne de selv indsamler ved undersøgelserne, det skal analyseres af forskere fra DTU, og man regner med, at resultaterne fra dette års eksperiment det er klar til februar. Kinas strategi om at gribe ind ved de mindste tegn på smitteudbrud har ført til en midlertidig lukning af Disneyland i Shanghai. Og i dette tilfælde så var det på grund af ét enkelt tilfælde af coronasmitte. En kvinde blev nemlig testet positiv, da hun vendte tilbage til sin provins efter at have besøgt forlystelsesparken. Først på dagen vil der være regn i den østlige del, og ellers så måske lidt eller nogen sol, mellem 10 og 13 grader. Det var nyhederne med Sofie Løvring.
0: Velkommen til Radio 4. Det er Astrid Data og Kasper Harbo, der i dag laver tre timers morgenradio Twitter mellem 6 og 9 sammen med Sofie Løvring, der kommer igen, når klokken bliver 8 med sådan den kondenserede øh, Tæt omgang nyheder. Vi går lidt mere i dybden med nogle af historierne, blandt andet om ja, sommertid og vintertid. Dit ur, det står jo på ja, normaltid, hedder det jo. nu. Og det er der mange, der godt kunne drømme om, det bliver stående på. Det gør det ikke. Lang historie. Om lidt.
3: Først der skal vi snakke om noget, vi nok kommer til at snakke, høre meget om øh, de næste to uger, fordi at øh, COP26 er jo skudt i gang. Klimaet, det står øverst på dagsordenen, og det er i den ø, skotske by Glasgow, fordi det er jo så FN's klimakonference, der hedder COP26, som er begyndt. Og her der mødes stats- og regeringsledere fra hele verden, for det er aftaler, der altså kan begrænse den globale opvarmning. Og nu fik ø, Kasper Harbo jo kaldt kommunalvalget den 16. november for ø, valgforskernes juleaften. Og så er spørgsmålet Jesper for forfatter og klimaekspert, om det også er en ø, særlig højtid for dig de her ø, cop møder?
2: Det er i hvert fald en meget interessant tid øh, for at se, om øh, de kan komme lidt videre i bestrævelserne på det store, øh, den store opgave at få begrænset opvarmningen.
3: Ja, hvor, hvor meget videre skal de? Fordi øh, COP26 er jo i virkeligheden længe ventet. Det er blevet udsat på grund af coronapandemien.
2: Jamen altså, det er jo, øh, formålet er jo at forbedre paris øh, Det er jo sådan set den, øh, man har arbejdet efter øh, indtil nu. Og de data, der ligger, og de målsætninger, der var på i Paris, var jo ikke gode nok. De ville medføre en temperaturstigning på et sted mellem 3 og 3,5 grader. Og det var alle sådan set enige om, at det er for meget. Så inden med den her mekanisme, at man ved femte år, så skulle man så mødes og komme med nye reduktionsmål. Og det er så faktisk i år. Ja, det skulle have været sidste år, men det er jo så blevet udskudt til i år.
3: Så et formål med den her, det her møde i år, det er simpelthen at komme med nogle nye redaktionsmål. Men, ja. men, men hvordan går det? Altså, en ting er at snakke om, hvad man gerne vil, men, men hvad i forhold til at snakke om, hvad det er, der, man gør og det, man har gjort?
2: Ja, men der slår du faktisk lige hovedet på sømmet, fordi vi øh, har jo hørt en masse, masse ord. Øh, senest jo ja, i går fra G20-mødet i Rom, øh, hvor det også var med, med masser masse fine ord om, at øh, nu skal vi i gang, og nu skal vi det, og nu skal vi det. Men uh, det, det, det kniber uh, sådan lidt med at komme med de, uh, de, de, de rigtig store og, og dybe målsætninger. Og ikke mindst, og, og det er jo vigtigt, det er jo nok det vigtigste, altså handlinger. Det er jo handlinger, det handler om i den sidste ende. Uh, og det, man kan være nervøs for, det er jo, at uh, den her, uh, det her kopmøde igen altså kommer med en masse fine ord, men uh, det kommer til at knibe med, mål, uh, med, med de reelle hand, uh, handlinger. Uh, og det vil vi først se, uh, når vi kommer frem til måske næste år og det og de kommende år, hvad landene rent faktisk gør.
3: Så hvis vi for nu lige skal starte med bare at dykke lidt ned i, i nogle af ordene, så er det sådan, at flere af de store lande plejer at varme op til klimakonferencerne ved at komme med et forslag til at nedbringe CO2-udledningen. Hvilke mm. udmeldinger har du sådan et uh, særligt mærke i i år?
2: Det der har selvfølgelig været fra de, fra de store lande, og det er jo, det er jo vigtigt at holde, at holde fast i dem. Altså, Biden har selvfølgelig kommet med nogle lidt stærkere udmeldinger med en større reduktionsmål frem til 2030. Men det er heller ikke godt nok. Altså, en halvering i forhold til 2005 er stadigvæk ikke godt nok. Kina, som jo er verdens største udleder totalt set, altså på, på nationalplan. plan, Uh, de vil jo stadigvæk øge deres udledninger uh, frem mod sidste 20'erne, og så først der begynder at, uh, at slække på det. Uh, og det er, jo, uh, det er jo den kamp, der, der, der står faktisk mellem de ilandene og ulandene. At ulandene uh, synes jo stadigvæk, at uh, de godt må øge deres udledninger, fordi uh, de uh, har jo ikke rigtig været med i, i festen, om så må undervejs. Så, så og det er jo også en kamp, der kommer til at stå uh, i, i Glasgow. Men øh, altså, EU har jo et, øh, en målsætning, der er øget fra, det så fra 40 til 55 procent i forhold til 1990. Øh, men selv det øh, er ikke øh, godt nok øh, i forhold til Paris-aftalens målsætning om under 2 graders temperaturstigning.
3: Altså så synes du, Jesper går, at de her, COP, de her klimakonferencemøder overhovedet gør en forskel?
2: Jamen det gør de. Altså der, der er ikke nogen tvivl om, at de, de har stor betydning. Man skal jo ikke underkende det, at landene mødes og ser hinanden i øjnene, og er i princippet jo enige om, at den globale opvarmning skal begrænses. Det er utrolig stor, har utrolig stor værdi, at man mødes på den her måde, at udkommet så er lidt mere langsommeligt, end man kunne ønske sig. Jeg har jo deltaget i en hel del af de her COP-møder, og det er altså noget af en langsommelig forhandlingsproces, og resultatet lever sjældent op til forventningerne. Og det tror jeg så heller ikke desværre, at de kommer til i Glasgow. Det vil de kommende dage selvfølgelig vise. Men oftest så er det sådan, at der kommer sjældent ret meget mere nyt på bordet i forhold til det forventningerne egentlig siger nu, og at landet egentlig har meldt ud. Så det, der, det vi forhandler om, det er jo mange tekniske detaljer. Det er også noget som finansiering, fordi der mangler også en masse penge til den grønne omstilling. Indien for eksempel har jo meldt ud, at de vil jo rigtig, rigtig gerne, men de har ikke råd til at lave den her omstilling. Så mener de jo, at Vesten skal betale, og det kan man jo så have mange meninger om, men det er jo så der, den ligger. Så, så der, er, der er meget andet end lige reduktionsmålene.
3: Altså, der er også en, et økonomisk spørgsmål i, hvordan, det her skal, hvordan de her ø, reduktionsmål skal nås, som altså bliver diskuteret på møderne her. Øh, er det det, du siger, i til
2: Ja, lige præcis. Der var jo en målsætning fra møde i 2009, at øh, fra 2020, det var så altså faktisk fra sidste år, der skulle øh, de rige lande jo allokere, øh, altså 100 milliarder dollars om året, til øh, klimatiltag i Og der, der, er vi, ja. der er vi ikke endnu. Altså, der er ikke samlet så mange penge. Øh, og det skal jo være per år, jo. Så, så, så heller ikke der, kan man sige, at der, der er vi nået frem til, til målstregen. Men øh, det, det koster jo nogle penge. Altså, hvis man vil lukke ned for det fossile, altså og sige, at sige, øh, som var det hele der sagde lige før, at øh, den fossile er den er overstået. Hvis man siger det, så kræver det jo også en masse investeringer i vedvarende energikilder, nye former for energikilder, der skal udvikles. Så, øh, og det koster selvfølgelig en masse penge.
3: Så nogle tunge tekniske snakke, landenes øh, stats- og regeringsleder altså ind i, i det her COP26. Hvad skal man ja. især holde øje med, Jesper Tejlgaard?
2: Jamen, jeg, altså jeg vil jo holde meget øje med, hvad der sker her de første par dage, fordi øh, i modsætning til så mange andre kopmøder, så mødes regeringscheferne jo her i begyndelsen og kommer ligesom til at kaste lidt glans over åbningen øh, og kommer måske også med nogle mere håndfaste udmeldinger. Det vil tiden jo vise. Det er det, øh, at der er vigtigt at holde fast i og holde øje med lige her i begyndelsen. Øh, så kommer der givetvis en død periode, hvor man forhandler, forhandler og forhandler, og så først i den anden uge, der kommer der formodent nogle ministre, øh, hvor man så kommer ned i, i, i substansen Altså det er så øh, fra mandag-tirs, der kunne jeg forestille mig, øh, hvor vi så vil måske se øh, konturerne af den aftale, som øh, kommer fra, øh, fra, fra Glasgow-mødet. Der, der skal selvfølgelig komme et, øh, et stykke papir, som Lande er enige om, øh, og det bliver så spændende, hvor det så bærer hen af. Men altså, man skal ikke regne med, at vi får løst klimakrisen på det her møde. Det kommer nok til at tage lidt længere tid.
3: Jeg yes, tak forfatter og klimaekspert. Tak fordi, at du var med her. Velkommen. Som jeg altså kunne sætte nogle ord på det her, den her klimakonference, der er begyndt i går og var to uger. Og ifølge på Tejlgaard skal vi holde øje med stats- og regeringslederne, hvad de ligesom kommer med. Men, øh... Der er
0: allerede kommet et rigtig ja. fint lille stykke e-post på den. En lytter skriver, Biden bliver fuldt af 85 pansrede limousiner, der kører 2-4 km på literen. Det er en regeringsleder.
3: Ja, for der er jo en masse omkring øh, sådan et kopmøde, fordi da også fik slet ikke nævnt, at... Øh, nogle af dem, der også øh, sætter lidt glans på sådan et møde, det er jo øh, blandt andre klimaforkæmperen Greta Thunberg, der har taget toget til Glasgow og øh, blandt andet skal være der for at lave øh, en klimastrække på fredag. Men også den øh, katolske verdensoverhovede Pave Frans, han har også været ude at sige, at øh, verdensstats- og regeringsledere, de skal altså gøre mere. Han er enig med Jesper Tejlgaard. De skal gøre mere for at bremse klimaforandringerne. Han siger, at det skal give et mærkbart håb til fremtidige generationer.
0: Vores lytter Ellen skriver, at det vil klæde Elon Musk at gå ind i klimakampen 100% og donere til de fattige lande, i stedet for at flyve til Mars.
3: Ja, det hører man også flere gange. Jeg synes, der bruger mange penge på at udforske rummet, hvor nogen mener, at man altså skulle bruge penge på først lige at redde jorden i første omgang.
0: De har fløjet dieselgeneratorer til Skotland for at lade alle de kloge elbiler op. Klimatopmøder er et større klimaproblem, end de løser. Er der en afslutning? En afsluttende bemærkning, der lyder fra et af de gode mennesker, der har taget telefonen og skrevet til nummer 1424. Start beskeden med R4, så kommer det lige ind til Astrid Ate og Kasper Harbo. Norge har været bedre til at dæmme op for PFAS-forureningen, end Danmark har. Her i Danmark er det sådan, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har gjort ingenting for at bremse de store PFAS-forureninger på landets flyvestationer. Og grunden til, at man ikke har gjort noget, er blandt andet fra styrelsen begrundet med, at man ikke kender nogen teknologier, som der umiddelbart kan sættes i gang. Men det norske forsvar har teknikker og har været i gang med at afværge forureningskatastroferne de sidste ni år. Og det kunne det danske forsvar altså også have gjort. Lektor i Miljøkemi, Bjarne W. Strobøl, siger sådan her.
7: Altså, Forsvarsstyrelsen har jo lavet en flot, stor og grundig rapport og undersøgt rigtig meget i en årrække, omkring hvordan øh, spredningen af de her p fast og p stofferne de er, øh, er koblet så, så det er grundlaget for at vide hvor stofferne er, hvilke koncentrationer, hvor langt det har bredt sig fra væk fra selve brandskolen eller brandøvelsesområdet. Der er der har et flot vidensgrundlag som er fuldstændig parallelt til det som øh, den norske forsvarsbyg har foretaget. Så det der vidensgrundlag, det er jo er den det er nøjagtigt den samme. Og de her metoder, de, de ting, der skal iværksættes, det er, jo, det er jo ikke norske eller danske, det er jo internationale metoder og internationalt opererende firmaer, som går i gang med de samme løsninger og de samme tiltag for at stoppe spredningen og for at prøve at begynde at rense op eller for eksempel grave det væk, som, som de har gjort nogle af i Norge. Så for det nu minder jeg at situationen er fuldstændig er sammenlignet mellem mellem de danske og de norske forhold. Det er de samme stoffer, det er de samme risici, det er de samme koncentrationsmængder og metoderne, de er tilgængelige.
0: Sådan lød det altså tidligere denne her morgen, da vi talte med lektor i Miljøkemi, Bjarne W. Strobel, og to andre eksperter bakker i op om hans påstand.
3: Men det er ikke kun på norske flyvestationer, at oprensningerne for giftstofferne PFAS er i fuld gang. Herhjemme, der har den private virksomhed Københavns Lufthavn i 10 år løftet den opgave, som det danske forsvar endnu ikke er begyndt på. Lufthavnen forventer at fortsætte med oprensningen 80 år frem hos dem. I Danmark der er der et princip op princip om, at det er forureneren, altså dem, der forurener, der selv skal betale. Og det princip har Københavns Lufthavn altså taget alvorligt. Derfor har de siden 2011 pumpet forurenet grundvand op og renset det for PFAS-stoffer. Inger Seberg, hun er Head of Sustainability i Københavns Lufthavn, og hun siger i en skriftlig kommentar til Avisen Danmark og Radio 4, at vi tog de første prøver for PFOS på vores brandøvelsesplads i 2010-2011, og det blev klart for os, at vi har forurening med stoffet i både jord og grundvand under pladsen. Årsagen til, at vi valgte frivilligt at sætte først et akut af afværgeanlæg op, og efterfølgende et permanent var, at brandøvelsespladsen ligger relativt tæt på området med indvinding til drikkevand. Vi ville sikre os, at forurening ikke spredte sig til drikkevandsforsyningen.
0: Senere indgik lufthavnen i et samarbejde med Region Hovedstaden, og i dag driver lufthavnen afværveanlægget ved brandøvelsespladsen sammen. Lufthavnen har ifølge estimater omkring 40 kilo PFAS-stoffer liggende i jorden under sin brandøvelsesplads, Og det kommer jo altså fra et, øh, en form for skum, som gennem årtier blev brugt, og som indeholdt de her giftige fluorstoffer. Lufthavnen afværve pumper fra fem boringer ja, det er det meget teknisk, men det hedder altså afværve pumper for at øh, få renset der og man justerer løbende oppumpningen fra de enkelte boringer for at fange så meget forurening i grundvældet som overhovedet muligt og samtidig afskærer forureningen fra området mod øh, de drikkevandsindvindinger, der ligger syd for brandøvelsespladsen efterfølgende bliver vandet renset i regionens og lufthavnens fælles anlæg ved hjælp af brug af aktivt kul som binder de giftige stoffer
3: og det er så heller ikke kun i Københavns lufthavn, at man har været i gang med også Vi hørte først om Norge, så har vi hørt om Københavns lufthavn, men altså også i Sverige har flere private lufthavne været i gang med at for PFAS-stoffer. Siden 2010 der har Svedavia, en statsejet virksomhed med 10 lufthavne, arbejdet med PFAS på deres flyvepladser. Virksomheden de oplyser i en skriftlig kommentar til Radio 4 og Avisen Danmark, at... Indtil videre har vi brugt mindre beskyttelsesforanstaltninger gennem kulfilterbehandling af PFAS-forurenet delstrømme af grundvand og regnvand i Malmø Lufthavn, Landvetter Lufthavn, Visby Lufthavn, Stockholm Arlanda Lufthavn og Bromma Stockholm Lufthavn. Bortskaffelsen af mindre mængder af PFAS-forurenet jordmasser er ligeledes gennemført.
0: Der er nogle... Anklager, kan man sige, eller i hvert fald bebrejdelser over for Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, det havde været helt betimeligt, at styrelsen havde fået lov at svare på dem. Og vi har selvfølgelig inviteret til et interview, men fået det svar, at ejendomsstyrelsen ikke ønsker at stille op til interview i den her omgang. Styrelsen svarer heller ikke på de spørgsmål, vi har sendt med, men vi får det her skriftlige citat. Det er ejendomsstyrelsens vurdering, at man ikke kan sammenligne en forurening med en anden. Omfanget af forureningen, geologien og forureningstypen er afgørende for, hvor vigtigt det er med akutte tiltag og for, hvilke tekniske muligheder, der er på nuværende tidspunkt, kan gøre en forskel i forhold til den akutte forureningstrussel. Citat slut. Klokken er 10 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen. Her i weekenden har vi sat et uret en time tilbage. I hvert fald de fleste af os. Der er nogle modstandere af sommertidsbegrebet, som har stedet holdt fast, og en af dem talte vi med tidligere på morgenen. Øhm, det er jo faktisk sådan, at det skulle have været sidste gang, at uret skulle flyttes en time, fordi for to år siden vedtog man i EU-parlamentet at afskaffe den her sondring mellem sommer- og vintertid. Problemet er bare, at sagsbehandlingsprocessen er gået i stå, og næste, næste år skal vi igen stille vores ur. En af de politikere, i EU-parlamentet, der var af med sommertid, det er konservativ Pernille Weiss. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil du af med sommertid?
1: Det vil jeg gerne, fordi det, der var argumentet for at indføre sommertid for mange år siden, da jeg var barn, det var, at vi skulle spare på energi Det har så siden viser viser, at det har sådan set ikke nogen effekt på energiforbruget. Og så har vi så også undervejs fundet ud af, at det er for mange mennesker, og også for dyr, er en, en stor udfordring øh, for deres øh, helbred og trivsel, og for nogle sågar også på en, en ret alvorlig måde i forhold til at udvikle øh, depressioner og øh, udvikle øh, endnu sværere øh, hjerteproblemstillinger. Så, så der, der er sådan set kun ulemper øh, ved den måde, vi flytter rundt på klokken på øh, i dag i, øh, i EU, og derfor var det så også, at et flertal i Europaparlamentet gjorde stillingen op, at. Øh, det må vi holde op med. Det har intet hmm. godt med sig, øh, så, så lad os holde op med det.
0: Sommer- og vintertid kom for over 100 år siden første gang. Øh, så blev ordningen permanent i 1980 og blev ens for alle lande i EU i 1996. Afskaffelsen blev vedtaget på et møde i parlamentet for to år siden. Men man skal også blive medlem i EU-ministerrådet, efter at parlamentet har vedtaget forslaget. Og her gik det så i hård Inden du får lov at forholde dig til det... Øh, så skulle du lige høre et klip med Jørgen Bak, formand for Landsforeningen mod sommertid. Han mener blandt andet, at det må være corona, der er stået i
4: vejen. Det er jo lidt trælsat det gik i stå. Altså, den, den ene grund, det er jo, at lige da de skulle til at behandle det, så kom coronaen, og det kan jeg jo godt forstå. Så blev alle kræfterne kastet ind i, hvordan man nu skulle forholde sig til den her øh, sygdom. Men bagved så ligger der også, at parlamentet vedtog ganske vist, at man skulle lade være med at skifte. Men de sagde ikke, om det skulle være permanent normaltid eller permanent sommertid, og der lad de den så at sige, spillede den til hjørne ved at sige, at det måtte landene selv bestemme.
0: Pernille Weiss, du må jo lige agere vores øjne og ører. Hvor er det, det er gået galt?
1: Mm -hmm. Jamen, jeg, altså, jeg tror, at, at det, der er, eller jeg ved, at det, der, der er allermest er gået galt, det er, at ministerrådet mødes for sjældent og, og har fået, for, for tunge sager på, på den dagsorden, der så er plads til. Æ, så, og så ryger øh, sommertid øh, ud øh, til civile positioner igen og igen. Æ, det, vi har af udfordringer og opgaver i, i EU, er efterhånden så mange og så komplekse, så det ville være en rigtig god idé, hvis ministerrådet så på, hvordan kunne de mødes noget oftere, så de kan komme i bund også med de her øh, sager, som vi et eller andet sted godt kan overleve øh, med, at, at, at skal vente lidt men som efterhånden hoveder sig op.
0: Hmm. Så det er øh, ikke særlig vigtigt ja. i virkeligheden?
1: Altså, det synes vi jo i Europarlamentet, det er. Men når man måler det op imod en pandemi, så kan vi også godt se, at, at der er måske noget, der lige skal snakkes om først. Okay. Øh, men det er jo ikke øh, i det lange løb.
0: Pernille Weiss, du har savet godt og grundigt i den gode gamle sommertid. Du kan lige få en sms fra en af vores lyttere, der skriver, <laughs> sommertid er vigtig ja. for alle, der har et aktivt udendørsliv, for eksempel sejsport. Altså, man får simpelthen en time mere med lys, så man kan leve det sunde, gode liv udenfor?
1: Ja, det kan jo godt være, men så giver det jo så også en, en time mere til os, der godt kan lide at, at lege med kunstig belysning og, og steril lys og, 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 og være i naturens helt øh, øh, naturlige rytme. Øh, så, så ja, når der nu går ud over nogle mennesker, som, som har dissociationer for depressioner og hjertesygdomme. Når man også har kunnet konstatere, at det i hvert fald inden for nogle dyregrupper er nogle udfordringer, når vi flytter rundt på uret. Når familierne små småbørn også oplever, at det giver en voldsom uro omkring udviklingen. Det, 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 det er 5.000 store det er faktisk... emner på en
0: gang, Pernille Weisler. Lad os tage dem en af gangen. Har, har du nogensinde... Altså, hvad, hvad sammenligner du med, når du snakker om de der depressioner, for eksempel? Altså, Danmark har jo haft sommertid siden 1980. Hvordan kan man vide, hvordan det var gået, hvis vi ikke havde haft sommertid?
1: Jamen det er så det, hvor, hvor, hvor mennesker med forstand for depressioner og på årstidsudsving. Har, har forholdt sig til det og, og blandt andet øh, øh, givet os øh, informationer og viden om, at der kan være en sammenhæng med øh, at vi flytter rundt på klokken øh, og så det, at, at mennesker med, med, med disposition for depressioner får det værre på de tidspunkter. På samme måde også med mennesker med, med hjerteudfordringer, øh, at, at det kan også give dem øh, nogle unødvendige øh, gener øh, i overgangen fra den ene tid til den anden tid. Og så er den tredje ja, Nej, ja, og, så der, og så er der den tredje kategori, som er, er småbørnsfamilierne, øh, som også kommer til at rode rundt med urolige børn, øh, der skal til at forholde sig til en, en anden rytme end den, der i virkeligheden for dem er blevet den naturlige. Kan du, kan du, kan du huske, hvad det er
0: med hjerteproblemerne helt præcist, at sommertiden sætter i gang af problemer, altså yderligere problemer?
1: Er det var to år siden, vi sad og kiggede på alt materiale, men det, jeg husker, det er, at at det var især i forhold til udvikling af, af, af hjerteanfald. Øh, at, at der, at eksperterne diskuterer, hvorvidt der er en, en sammenhæng imellem øh, når vi flytter på klokken, og så det, at, at mennesker med dårlige hjerter øh, har en højere risiko for at få et hjerteanfald lige netop i den øh, periode. Okay. Øh, og der har vi jo så et forsikkerhedsprincip i, i EU i forhold til folks sundhed, hvis der bare er en en mistanke øh, om, at, at det her ikke er godt for mennesker, så, så lader vi i tvivlen komme menneskets gode i virkeligheden. Og så er der alt det andet med, at, at energibesparelsen, den opnår vi ikke. Så man kan sige, der er sådan set ikke nogen fordele ved at flytte rundt på, på klokken mere, og derfor skal vi naturligvis holde op med det.
0: Det blev besluttet i 2019 i parlamentet. Tror du nogensinde, det bliver gennemført?
1: Ja. <tryk> Det tror jeg. altså, Fordi det er jo sådan en mærkbar måde, at vi som borgere i EU finder ud af, at man over i rådet har nogle lange dagsordener, og at man må finde ud af at arbejde mere effektivt.
0: Hvornår? Inden 2029, kan du love det? Tør du love det, inden det bliver...
1: Jeg tør at tro på det. Lad os sige det på den måde. Og jeg arbejder hårdt på, at det kunne lade sig gøre. Der er rigtig meget ministerrådet burde forholde sig til meget hurtigere, også i sommertid. Så lad os kunne fingre for, at vi også selv kan se, at det vil være en rigtig god idé, hvis vi skal synes, der er en fornuft med samarbejdet i EU.
0: God dag, Pernille Weiss. Tak, fordi du var med.
1: Jeg ja, men selvfølgelig også til ja. jer. Hej.
0: Hej. Medlem af Europaparlamentet for de konservative. Og øhm, i øvrigt, ring til Radio 4, som er... Det program, der kommer efter Radio 4 morgen. Det er mellem klokken 9 og klokken 10. Det er sådan et debatprogram, og der er debatemnet hos ida Sofie Sellerup, så med om sommertid og vintertid skal leve videre. Med masser af belysning. Fra ja, og spørger,
3: er det sommertid eller vintertid, der skal så leve videre? Og det er så vintertid.
0: Ja, for så det, det er, vi går ind i
3: nu, der skal fortsætte.
0: Der er ikke noget, der hedder vintertid.
3: Det hedder normaltid, Rune, ja. 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 Sommertid eller normaltid?
0: Mm. Jamen, øh, smukt nok.
3: Bu, 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 bu. Harbo. Ja. Kickflipper du vildt?
6: Kickflipper vildt. Kickflipper snildt. Kickflipper højt. Ja.
0: Jeg ja. kender jeg godt.
6: Er du en, der skater? Er du en skaterboy? Skater?
0: Nej, ja. jeg kunne der. Jeg har lige blevet 50, men hvad tænker du på? <laughs> Hvorfor?
3: Jamen, øh, fordi ellers så skulle du smide nogle knæppeskytter og en hjelm på, fordi så skal du ud og besøge et nyt anlæg, der sætter Danmark på verdenskortet.
0: Nå, no. ja. Jo, skater du?
3: Nej, men jeg har øh, sigment øh, haft kontor lige foran en skaterbane nede på øh, Godsban i Aarhus, så jeg har øh, synes jeg har jeg har jeg har virkelig set meget. Mm. Og der er det jo nogle meget, øh, hvad kan man sige, de her de der altså nogle runde, man kender godt sådan skater rampbacks, nogle øh, huller eller hvad hedder sådan nogle
0: ja, buer, halfpipe, up, bail, bananer, up de, og, ja.
3: Men nu er det altså verdens længste i Danmark? Som åbnede lige her i Danmark. Ej. Ja, det skriver DR. Og du skal altså vende brættet mod den københavnske forstad Højtostrup, hvis du godt kunne tænke dig at besøge den nye bane. Den går fra det, der hedder station 2, det er et center, til Højtostrups togstation, og altså lige omkring en kilometer lang. Og det er jo lidt specielt, fordi det her med, at den skal være lang, er ikke normalt en egenskab, altså for de her ramper og buer og halfpipes hvor det ligesom foregår som nogle pus, man kører rundt i. Men det er fordi, at den her skaterbane også har en anden funktion. Udover at være underlag for kickflips og heel flips. så er det også en, et opsamlingsanlæg for vandmasserne, når der for eksempel er skybrud.
0: Uh-la-la. Klima og skateboard. Du lytter til ret 4 morgen klokken 8.